0: Ja, auch ich darf Sie noch herzlich willkommen heißen und ich freue mich, dass Sie heute Abend so doch recht zahlreich den Weg zu uns gefunden haben. Ganz besonders erfreut bin ich aber auch, dass Sie, Herr Wackwitz, Sie, Herr Schmale, den Weg aus Wien und aus Berlin zu uns gefunden haben und mit uns über unser heutiges Thema sprechen werden, nämlich äh, der Frage nachgehen, Europa ohne Mythos, Fragezeichen, auf der Suche nach einer europäischen Identität. Das ist ein sehr großes Thema, wahrscheinlich viel zu groß für den heutigen Abend. Es ist komplex, vielschichtig, man kann ganze Bibliotheken damit füllen. Doch lassen wir das einfach mal beiseite und nähern uns dem Thema erst einmal eher lebensweltlich von Ihrer subjektiven Warte aus. Sie sind beide durch Europa gereist, sowohl durch den Kern wie auch durch die Peripherie, wobei auch das schon natürlich von der Standortgebundenheit abhängt, was ist Kern, was ist Peripherie. Sie, Herr Wackwitz, waren in verschiedenen Funktionen des Goethe-Instituts tätig, zwischen Tokio und New York, vor allem haben Sie aber auch viele Stationen in Mittel- und Osteuropa gehabt, eine für uns mitunter noch eine Terra incognita, die viele von uns noch nicht kennengelernt haben. Sie haben Ihre Erfahrung dort in mehreren Büchern beschrieben. Eines davon wurde von einer Rezensentin als Anleitung zum Europäischsein bezeichnet. Wenn ich jetzt Ihre Bücher lese, Herr Wackwitz, dann habe ich so ein bisschen den, etwas ja, den Eindruck einer doch melancholischen Grundstimmung, die so zwischen Vertrautheit und Fremdheit schwankt. Was ist das Europäische, was könnte eine Anleitung zum Europäisch sein in den Ländern Mittel- und Osteuropas, die Sie bereist haben, aber in denen Sie auch als Leiter von Goethe-Instituten tätig
1: waren? Ja, also ich glaube, was man merkt, wenn man in anderen europäischen Ländern arbeitet und lebt, ist eine große Verschiedenheit der Lebenswelt und auch dem der ähm, Sätze, die sie in Deutschland sprechen, bedeuten etwas anderes in England oder Menschen äußern sich ganz anders in England oder in Polen als in Deutschland. Das ist das Erste, das ist diese Fremdheitserfahrung. Wenn Sie ein bisschen dahinter gehen, dann merken Sie natürlich, dass es auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Aber vor allem meine Aufenthalte in äh, Mittelosteuropa haben mir gezeigt, dass es da seltsame, für uns seltsame und erstmal paradoxe ähm, Sicht auf Demokratie, auf Nation, auf äh, solche Begriffe gibt, die in Europa eine Rolle spielen und die wir anders sehen als zum Beispiel die Polen oder die Ungarn oder die Tschechoslowaken. Ich möchte das ähm, Paradox, was einem da begegnet, mal kurz damit klarstellen, diese Gesellschaften, diese Länder waren im 19. Jahrhundert ähm, die Heimatländer der Demokratie. Also zum Beispiel Polen, die Polenlieder in Deutschland waren sozusagen die, die Hymnen der ähm, europäischen Befreiungsrevolutionen und Befreiungsbewegungen. Heute sind diese Länder ähm, das Gegenteil oder erscheinen als das Gegenteil dessen, nämlich sie äh, setzen sich einem demokratischen Europa ähm, Offensiv und äh, konträr entgegen. Das ist das Paradox, äh, über das ich vielleicht heute Abend ein bisschen auch gerne mit Herrn Schmale und Ihnen reden würde, denn ich habe ein paar Ideen, wie das zustande gekommen sein kann. Also um Ihre Frage nochmal äh, zusammenzufassen, äh, irgendwie an, an äh, Deuten zu beantworten, es ist einerseits eine Fremdheitserfahrung und andererseits eine auch eine Heimaterfahrung, die man da macht.
0: Ja, danke Herr Wackwitz. Herr Schmale, Sie haben ja nicht nur über Europa geforscht, sondern haben auch Europa rege bereist, über Jahrzehnte hinweg. Dabei sind Sie auch durch Länder, durch Regionen gekommen, die eher so Regionen des Übergangs sind und die man heute landläufig gar nicht zu Europa rechnen würde. Durch Usbekistan, Armenien, Jerusalem oder auch Marokko. Und auch dort und nicht nur im Kerneuropa haben Sie Erinnerungsorte europäischer Geschichte gefunden und Sie titulieren Ihre Reisetagebücher ja auch mit Mein Europa. Herr Schmale, was ist Ihr Europa?
2: Das ist etwas sehr Praktisches und um auch nochmal das Wort vom europäisch sein aufzunehmen. Ich sehe das einfach als etwas Praktisches also das, was man tut, Europa ist so vielfältig, im Guten wie im Schlechten, könnte man sagen, aber vor allem kulturell, geschichtlich und von den Menschen her, von ihren Lebenswelten, Lebensweisen, von dem, was sie sagen und das erfahren zu wollen, also neugierig zu sein, das erfahren zu wollen, soweit das im Rahmen der eigenen Möglichkeiten geht, das ist für mich europäisch sein. Das ist natürlich schon gar nicht wenig, weil man... Ja, man muss Lust haben, weit nach Osten zu fahren und dort vielleicht auch nach Europa zu suchen oder über Europa äh, zu sprechen. Also da, das sind so Situationen, ich erinnere mich an Serbien, wo ich sehr oft äh, bin, ähm, wo wir neben einem Gymnasium im, im Süden Serbiens, äh, wo die SS sehr schlimm gewütet hat und Morde begangen hat, dann über, nebenan über Europa, auch Serbien und möglichen Beitritt zur Europäischen Union äh, diskutiert haben und zwar durchaus historisch äh, kontrovers. Also das erstens einmal mitzumachen, zweitens auch zu suchen und drittens äh, mit anderen Menschen mit ganz anderen lebensweltlichen Hintergründen über Europa zu sprechen, das ist glaube ich ganz entscheidend dass eine Praxis. Also es ist nicht so sehr etwas theoretisches, europäisch zu sein, ein Mein-Europa zu bilden. Und dieses Mein-Europa setzt sich eben zusammen aus diesen ganz vielen unterschiedlichen Erfahrungssituationen. Ja, das ist manchmal nur die Kultur oder die Geschichte, dann ist wieder eine sehr kontroverse Diskussion, die konfrontativ war und dann ist es mal irgendwo ein wunderbares Essen an einem Bach auf einem Balkon, der darüber gebaut ist, wie in Armenien zum Beispiel. Also das ist Mein-Europa. Ähm, Europa setzt sich aus vielen
0: Facetten zusammen, natürlich, aber dennoch ähm, haben wir den schon angesprochenen Ursprungsmythos, eine Ursprungsgeschichte von der Entführung der phönizischen Königstochter Europa durch Zeus nach Kreta, wo sie mehrere Söhne zeugen. Mythen sind, wie auch dieser, immer sehr vieldeutig, man kann diesen Mythos als Liebesgeschichte deuten, aber auch als eine Überwältigung einer Frau, vielleicht auch als Eroberung eines Kontinents. Als Mythos steht, äh, hat, dieser, hat diese Geschichte natürlich wenig mit der geschichtlichen äh, Wirklichkeit zu tun, aber wurde doch in gewissem Maße recht wirkkräftig, weil es doch immer wieder als der Mythos, als Ursprungserzählung für eine europäische Identität herhalten musste. Herr Schmale, welche Rolle spielt, dieser Mythos heute noch, ist er von anderen Mythen abgelöst oder immerhin der 5-Euro-Schein, wir hörten schon davon, hat ihn zumindest als Symbol aufgenommen, den Stier. Ähm, welche Bedeutung hat dieser Mythos noch oder müssen wir auf andere Mythen zurückgreifen, vorausgesetzt wir brauchen einen, darüber können wir ja ohnehin noch sprechen?
2: Ja, der, der Mythos könnte eine Bedeutung haben, also was, was wir kennen, was halt in der öffentlichen Rede auch äh, die Kurzversion, ist ja jetzt schon erzählt worden, ist ja sozusagen glatt geschliffen, von Novid überwiegend, ähm, aus den Metamorphosen. Aber der, der Mythos erzählt ja eigentlich ganz was anderes. Äh, und das ist schon sehr spannend. Und ich glaube, da lohnt es sich, äh, dass wir uns im 21. Jahrhundert damit auch befassen. Äh, also was ich damit meine, äh, dieser Europa Mythos enthält Erzählschichten aus dreieinhalb Jahrtausenden, also quasi von der Bronzezeit bis, sagen wir mal, in das erste vorchristliche Jahrtausend. Ähm, so Mitte des fünften Jahrhunderts vor Christus sagt der griechische Historiker Herodot, naja, dieser Mythos, also Europa heißt aber nicht nach dem Mythos und erosilisiert das auch und damit hat er vollkommen recht, weil das gar nicht der Witz der Geschichte ist, wie wir immer denken, sondern der Witz der Geschichte ist die Erzählung, die, wenn man ihn dann auseinander nimmt und die Symbolik, die darin enthalten ist, auch den verschiedenen Zeiten äh, zuordnet, über die wir durch archäologische Ausgrabungen äh, in immer besser informiert sind, erzählt er eine bestimmte Geschichte. Und zwar dort, wo dieser Mythos entstanden ist, äh, war die Gesellschaft nicht von Männern beherrscht patriarchal, wie wir das dann aus der griechischen und römischen Antike kennen, sondern war matrifokal also auf die Mutter, vor allem die große Mutter, die Göttin, zugespitzt. Und Frauen spielten auch eine Rolle, wenn auch es jetzt nicht das Matriarchat war. Und der Mythos erzählt jetzt Folgendes, da kommt diese Geschichte, wie der eine Bruder von der Europa auf der Suche nach ihr dann einen Drachen tötet. Und der Drachen, das ist ein Tier, das aus zwei tierischen Attributen der Priesterin oder der großen Muttergöttin zusammengesetzt worden ist, nämlich Schlange und Vogel. Das waren positive Attribute dieser Frauen, dieser Priesterinnen. Dass jetzt ein Mann einen Drachen tötet, ist sozusagen auf die symbolische Ebene geroben, der Eroberung dieser Lebenswelt über einen sehr langen Zeitraum durch die Männer. Irgendwann tritt dann der Gott Zeus auf, den hat es ja vorher gar nicht gegeben. Also auch die Götterwelt vermändigt sich. Und das ist im Grunde genommen das, was dieser Mythos in einer feministischen Sicht natürlich, die ich aber für sehr gut fundiert halte, erzählt. Und da wirft es sehr viele Fragen für uns heute auf. Ja, wie sehr stecken wir eigentlich noch in dieser Veränderung der, ich sage mal, in Anführungsstrichen europäischen Welt auf der sozialen Ebene und der Beziehung der Geschlechter zueinander? Und nur noch ein Aspekt dazu, weil es eigentlich dazugehört und wahnsinnig spannend ist, wie die Schrift entstanden ist, vor allem die griechische. Die Entstehungsgeschichte der griechischen Buchstaben erzählt nämlich genau dieselbe Geschichte. Ich werde das jetzt nicht ausführen, weil es zu speziell wird, aber als ich das mal gelesen habe, verschiedene Studien dazu, fand ich das wahnsinnig spannend und daraus können wir noch was lernen. Da haben wir noch viel zu arbeiten, um sozusagen die Geschichte, die dort passiert ist, jetzt wieder in eine Geschlechtergerechtigkeit äh, umzuwandeln. So. Mhm.
0: Ja, interessant. <lacht> Herr Wackwitz, braucht Europa noch einen gemeinsamen Mythos, der bis zum Kaukasus reicht?
1: Ist das überhaupt möglich? Ja, ich, ich weiß gar nicht, Mythos ist natürlich ein großes Wort. Ich glaube, was Europa ist und zwar seit dem 19. Jahrhundert und bis in unsere Gegenwart hinein sehr emphatisch ist, eine große Erzählung und diese Erzählung ist die Erzählung der Demokratie. In der demokratischen Revolution, also wenn wir mal in unserer Gegenwart äh, diese Erzählung äh, angucken, dann ist eben der Fall des sogenannten Eisernen Vorhangs und die Demokratisierung der Gesellschaften, die hinter diesem Vorhang äh, gewesen sind, 40 Jahre lang, die große Erzählung. Was mir als jemand, der insgesamt 16 Jahre sein Leben verbracht hat, hinter, diesem, hinter dieser Grenze, die mal dieser eiserne Vorhang war, hier auffällt in West, im Westeuropa und in Deutschland, wo ich seit drei Jahren wieder lebe, ist, dass diese Erzählung hier dabei ist zu verklingen. Vor allem die revolutionäre äh, Dimension der Demokratie hier eigentlich und auch die experimentelle Dimension der Demokratie, die ähm, in Gesellschaften wie in Georgien, in Polen, in Serbien ähm, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Moment ist und ein sichtbares Moment, also dieses. Ähm, wir probieren jetzt was aus, wir wissen noch nicht, wie es funktioniert. Äh, diese Farbe hat Europa im Westen weniger und ich halte das für ähm, traurig. Äh, oder es macht uns auch ähm, es macht uns starr, dass wir die Vorstellung haben, Demokratie ist einfach etwas, was wie eine Lokomotive auf geraden Gleisen läuft und eine Institution ist, was es natürlich ist, es ist überall eine Institution, aber es ist eine Institution, die ich in Osteuropa und auch noch weiter im, ähm, in Georgien, zum Beispiel in Armenien, kennengelernt habe als etwas, äh, etwas ähm, Flüssiges, als etwas ähm, Abenteuerliches, als etwas, was Menschen äh, inspiriert. Ich habe, als ich zum Beispiel nach Polen gekommen bin, habe ich immer gedacht, die Demokratie sieht so aus wie Helmut Kohl und seine Partei oder, 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 oder auch die, die ähm, Protagonisten von anderen Parteien. In Polen habe ich gemerkt, sie kann auch aussehen wie Adam Michnik der einer der faszinierendsten Persönlichkeiten überhaupt ist, oder wie Václav Havel, der sozusagen direkt aus dem Gefängnis ähm, ins Präsidentenamt geraten ist. Also eine Abenteuergeschichte, keine langweilige Honorationengeschichte, sondern eine Abenteuergeschichte und eine Experimentsgeschichte. Und das finde ich irgendwie das, was für mich äh, vielleicht kein Mythos war, aber eine lebendige Erfahrung, die ich manchmal hier ein bisschen erzählen möchte im Westen, weil wir vielleicht auch in Zeiten kommen könnten, wo wir die Demokratie auch verteidigen müssen und deswegen vielleicht ein bisschen besser verstehen sollten, dass sie eben was ist, was experimentell ist und was auch einen revolutionären Kern hat. Und das ist irgendwie was, was ich in diesen Ländern glaube gelernt zu haben.
0: Ja, danke. Ich würde dennoch kurz noch einen Schritt zurückgehen. Demokratie ist ja dann doch eher eine jüngere Geschichte in Europa, sondern es gibt ja, werden ja durchaus auch andere Wurzeln der einer europäischen Identität bemüht, nämlich in der langen Erzählung einer Abendlandtradition, bestehend aus Christentum, römischem Recht, Reformation, Renaissance, Aufklärung, vielleicht auch Kapitalismus. Der US-amerikanische Historiker Hayden White hat diese, diesen Identitätsdiskurs kritisiert, weil er dort eine lineare Fortschrittsgeschichte ausmacht, in der Europa seine Einzigartigkeit betont, eine Einzigartigkeit, die darin besteht, dass dieser Kontinent im Grunde genommen hinausläuft auf eine besondere Rationalität, Wissenschaftlichkeit, Zivilisiertheit, Geschichtlichkeit auch, dass er alles Europa zu eigen und das kritisiert er eben als einen linearen Fortschrittsprozess, der anderes außer Acht lässt. Herr Schmale, erliegen wir nicht, wenn wir von europäischer Identität sprechen, dieser Meistererzählung, dieser europäischen Meistererzählung, die auch Hayden White kritisiert?
2: Also vielfach schon. Es kommt halt darauf an, welche Geschichten oder Geschichte von Europa man erzählt. Also ich erzähle ja andere Geschichten von Europa als das, was Hayden White zum Beispiel anspricht. Man kann sagen, ganz einfach die Geschichte von unten. Also was haben die in Anführungszeichen einfachen Leute in ihrer Lebenswelt getan? Da herrschte die Monarchie, aber im Dorf gab es so etwas wie direkte Demokratie, nicht überall, aber in vielen Dörfern. Das sind so Quellen, mit denen ich gearbeitet habe. Also lange vor sozusagen der Demokratie als der generellen Staatsform. Also es ist eine Geschichte, die kann man erzählen. Man kann auch erzählen, dass die Menschenrechte eher von der Zivilgesellschaft hergekommen sind, und in sozialen Konflikten durchgesetzt worden sind. Also das sind ganz andere Dinge, als die im Mittelpunkt stehen. Aber ich glaube, warum andere Erzählungen, die Hayden White meint, so im Vordergrund stehen, hat eben damit zu tun, etwa in der Renaissance. Wir, wir haben die Humanisten, also Gelehrte, die aber durch ihre äh, Sprachkompetenzen im Lateinischen, im Hebräischen, im Griechischen und im Aramäischen und auch im Arabischen zum Teil natürlich total einerseits alte und auch neue Welten erschließen. Ja, das ist wie so ein riesen Bang im 15. 16. Jahrhundert. Dazu kommt dann die Erforschung Europas, also nicht nur der anderen Teile der Welt mit der sogenannten Entdeckung Amerikas, sondern Europa wird ja genau in derselben Zeit sehr gründlich erforscht. Es sind neue Welten, die sich vor der eigenen Haustür auftun. Und das besetzt natürlich so ein bisschen das Reden über die Geschichte Europas und auch im 18. Jahrhundert in der Aufklärung, wo aus Europa die europäische Kultur im Singular wird. Also wo man ein Gefühl dafür entwickelt, das ist zwar alles sehr immer anders und trotzdem ist es irgendwie eins, also so die Vielheit in der Einheit. Das ist eine Position der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Und die dann so ein bisschen den Druckschluss macht, dass es die überlegene Zivilisation ist. Und darauf spielt ja Hayden White an. Das steckt noch sehr stark in uns, weil es eben über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte erzählt worden ist, im Kolonialismus dann ausgespielt worden ist und zum Teil noch bis in die 90er Jahre. Also wenn ich daran denke, an die Zusammenarbeit zwischen EU und mediterranen Ländern, wie asymmetrisch der Blick von Europa äh, zu den Maghreb-Ländern, also Nordafrika beispielsweise, gewesen ist, das hat sehr lange nachgewirkt. Äh, darin eine Identität zu finden, erweist sich jetzt ein bisschen als fatal, weil eben genau diese Kolonialgeschichte ja eigentlich in allen europäischen Ländern, die Kolonialismus betrieben haben, sehr stark kritisiert wird. Die Verbrechen werden einmal offengelegt und auch der Kunstraub wird offen gelegt. Also darauf kann man keine Identität bauen. Ich würde immer bevorzugen den Blick von unten, also den Lebenswelten der Menschen. Das passt natürlich gut zu meinem persönlichen praktischen Ansatz des mein europa
0: in diesen Identitätskonstruktionen äh, meines westlichen Abendlandes, ähm, der ist ja sehr äh, stark auf den äh, Westen hin fokussiert und auch äh, Heinrich August Winkler in seiner deutschen Geschichte befindet sich Deutschland eben auch auf dem Weg nach Westen, zu westlichen Werten und das ist im Grunde genommen ja auch der Weg Europas gewesen. Herr Wackwitz, wie soll sich der östliche Teil Europas in diesen Identitätserzählungen Wiederfinden? Geht nicht der Clash of Civilization, der Kampf der Kultur, wie ihn Samuel Huntington vor drei Jahrzehnten, über drei Jahrzehnten, perhorisiert hat, geht er nicht mitten durch Europa als eine Art Zivilisationsgrenze, wenn man an, diesem Abendland, an dieser Abendlanderzählung
1: festhält? Und wie soll Osteuropa vor allem damit umgehen? Ja, ich glaube, es gibt da einen Elefanten im Raum und dieser Elefant ist Russland und ähm, ich habe mich mal mit einem ukrainischen Psychoanalytiker unterhalten und der sagte mir folgendes, fast alle europäischen Länder, heute Belgien, Deutschland, ähm, Österreich, Italien, Spanien sind alles Kolonialmächte gewesen, Russland auch. Nur die Staaten zwischendrin eigentlich nicht. Es gab nie slowakische Kolonien, sondern das waren Kolonien. Es gab nie eine ukrainische Kolonie, sondern Ukraine war eine Kolonie. Und ähm, er sagte, das Problem ist, dass diese koloniale Vergangenheit natürlich verdrängt ist, also sie taucht jetzt in Deutschland so wieder auf, aber eigentlich will man damit nichts zu tun haben, wollte lang nichts damit zu tun haben, aber was verdrängt ist, ist im Unterbewussten natürlich da und er sagt, als Ukrainer sehe ich den Dialog zwischen Deutschland und Russland eigentlich so, dass ich da Kollektive Unterbewusstsein ne, von zwei imperialen Mächten unterhalten. Und dass das Verständnis von Deutschland für Russland aufgrund solcher, im deutschen Fall verdrängten kolonialen Eros-Vorstellungen viel, viel einfacher ist als die Verständigung zum Beispiel mit dieser aufsässigen kleinen Nationen Polen, Tschechien, dass man sagt, also was wollen die denn eigentlich, das sind doch kleine Länder. Und ich finde dieses unterbewusste, dieses unterbewusste Geistergespräch, das kann ich noch hören, wenn ich zum Beispiel über die Gaspipeline, die sozusagen nicht durch die Ukraine gehen soll, sondern durch den Nord, den Nord Stream 2, ich höre solche, diesen imperialen Eros höre ich noch irgendwie durch in den europäischen Diskussionen. Und was ich, also worauf ich jetzt wieder zurückkomme, ist, ich möchte werben für ein Verständnis für diese Zwischen- Länder und diese Zwischengesellschaften, die alle entstanden sind in, in äh, antikolonialen ähm, Revolutionen und Bewegungen. Das sind antikoloniale äh, Gesellschaften, denn das Russische Reich und auch das Deutsche Kaiserreich sind nicht nur Kolonialmächte in Afrika gewesen, Russland gar nicht, sondern in Europa waren das auch Kolonialmächte, die eben zum Beispiel Polen über Jahrhunderte dreigeteilt hatten. Und das müssen wir ein bisschen ins, ähm, ins unser Bewusstsein holen und in unser Unterbewusstsein holen, in dem noch eigentlich ein Geistergespräch zwischen großen Imperien stattfindet. Obwohl wir das gar nicht so richtig merken.
0: Hm. Ja, auf das Thema Kolonialismus kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen.
1: Ja, ich meine, nur ich, 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 möchte auf, ich, ich, ich möchte den, den ähm, innereuropäischen Kolonialismus in diesem Zusammenhang ja. ein bisschen betonen.
2: Ja, es ist dieser, also dieser asymmetrische Blick und auch die Sprechhaltung also genau wie gegenüber anderen Ländern sozusagen, die zur Geschichte Europas gehören, wie der ganze Mittelmeerraum, der ist also auch, auch in meinem Bereich eigentlich am akademisch-universitären immer noch spürbar gegenüber osteuropäischen Kolleginnen und Kollegen. Ja, das ist völlig absurd und eigentlich nicht nachvollziehbar, aber es steckt eben so drin und da kommt von ihnen etwas heraus, was antrainiert wurde durch die Art und Weise, wie vielleicht Geschichte gelehrt wurde oder äh, Demokratie gelehrt wurde, das kommt so alles raus.
1: Hm. Ich habe dieses Gespräch geführt in Lemberg in der westlichen Ukraine und es ist einer eine der schönsten Renaissanceplätze Europas, also ein riesiger Platz, mit, mit lückenlos mit Barock und äh, äh, Renaissancepalästen äh, bestückt wie so, ein, wie so eine Geschmeidekette. Und die Österreicher, die damals auch eine Macht waren, haben in dieses Ballett der Sichtachsen ein riesiges, einen riesigen Verwaltungsbau reingeklotzt, 1843 oder so. Und seither ist das also durchbrochen. Ich habe noch nie eine so koloniale Geste gesehen ja, wie dieses mhm. Rathaus in Lemberg. Und dafür ist uns, das, ähm, dafür ist uns das, ähm, das Bewusstsein verloren gegangen. Also als die, als die Japaner Seoul erobert haben, haben sie den äh, Königspalast, der aus verschiedenen, also in ein Park war, in einen Zoo verwandelt. Das ist uns klar als koloniale Geste. Aber viele koloniale Gesten, die wir vollzogen haben, und zwar nicht erst die Nazis, sondern schon die Kolonialmächte des alten Europa in diesen Zwischenländern, Zwischengesellschaften, die, dafür ist uns der Sinn verloren gegangen. Und das, äh, finde ich, ist der Grund auch, oder ein Grund für die Sprachlosigkeit, die auch äh, zwischen den Regierungen äh, West- und Osteuropas im Moment herrscht. Ein Grund.
0: Ja, das macht ja auch in der Tat äh, deutlich, dass ähm, Hayden White eigentlich eine, eine Gespensterdebatte führt, nämlich diese negativen Aspekte, und Sie haben das jetzt im, am Beispiel des innereuropäischen Kolonialismus angeführt, begleiten ja auch den, den Weg einer, einer europäischen Identitätsfindung, weil die Geschichte Europas ist äh, auch von Spaltungen, von Kriegen von einer beispiellosen Gewaltgeschichte geprägt, die der britische Historiker Mark Mazower ja auch als, in seiner europäischen Geschichte als Dark Continent bezeichnet hat. Nicht Afrika, sondern Europa ist der dunkle Kontinent mit seiner Gewaltgeschichte im 20. Jahrhundert. Herr Schmale, liegt die Wurzel einer europäischen Identität dann nicht doch eher in dieser negativen Erfahrung? Können wir also vom Holocaust als Gründungsdokument einer europäischen Identität heute ausgehen? Ist also der Krieg, um einen Buchtitel von Dieter Langerwischer anzuführen, der Krieg der gewaltsame Lehrer einer europäischen Identität?
2: Der ja, Krieg ganz generell vielleicht schon, weil das paradoxerweise ja das ist, was eigentlich alle Menschen in Europa immer wieder gegeneinander aufgebracht, aber auch zusammengebracht hat, weil alle Kriegserinnerungen haben, also entweder persönliche oder eben über die, die Geschichte. Aber speziell Holocaust, also ich meine, der Holocaust bekommt ja seinen Namen als gängigen Namen erst in den 70er Jahren, also relativ lange nach dem Zweiten Weltkrieg und in den ersten fünf bis zehn Jahren ähm, wo der Krieg aufgearbeitet wird in den Nürnberger Prozessen und anderen Verfahren, wird dieses gewaltige Kriegsverbrechen zunächst auch mal gar nicht anders gesehen und bezeichnet als gewaltiges Kriegsverbrechen. Also man ist sich bewusst, ähm, der vor der Geschichte Ungewöhnlichkeit äh, und dem Ausmaß dieses Verbrechens, aber es hat keinen eigenen Namen, das kommt ja erst. Also so gesehen ist es eben einfach aufgrund der Fakten nicht die Gründungsurkunde der europäischen Integration, zumal die ja doch erst im kleinen Bereich Europas angefangen hat. Wenn wir das größer nehmen, den Europarat, 1948, 1949 gegründet, wo zum Beispiel auch die Türkei als Gründungsmitglied dazugehörte. Das ist ein größeres Europa, aber die eigentliche Integration mit den sechs Staaten, Deutschland, Frankreich, Italien und Benelux-Staaten, ist doch sehr klein. Und sie gründet sich eben nicht auf die Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Und ich glaube auch, dass es bis heute eine relativ geringe Rolle spielt, weil natürlich die, die Beteiligung am Holocaust sehr unterschiedlich ist. Man merkt, dass es in Frankreich seit vielen Jahren, wie dort die Aufarbeitung beginnt und das Ausmaß der Verstrickung des Vichy-Regimes äh, mit den Nationalsozialisten immer deutlicher wird. Aber andere Länder arbeiten da viel weniger auf, beschäftigen sich weniger mit der Kollaboration und es hilft ja trotz allem nichts, um es mal so zu formulieren, die HaupttäterInnen, die sind in Deutschland und eben zum Teil in Österreich. Also es ist eine völlig verschiedene Erinnerung daran. Man sieht es an Polen. Im Deutschen ist oft auch in Zeitungen, in Qualitätszeitungen geschrieben worden, polnische Konzentrationslager. Und da gab es dann auch zu Recht Protest in Polen. Das mag jetzt für, für uns als Sprecherinnen des Deutschen klar sein, was gemeint ist, dass es eben nicht von Polen betriebene Lager waren, sondern in Polen befindliche. Aber das ist eben diese Sprachsache, die Herr Wackwitz auch Aber ganz am Anfang angesprochen hat. das ist
1: diese, diese, diese Fühllosigkeit. Das also. kann man
2: eben nicht so formulieren. Ja. Man kann nicht polnische Konzentrationslage sagen. Und daran hat sich eine Diskussion entzündet, die jetzt deutlich macht, wo die Position, die Sichtweise darauf ist. Also es ist, glaube ich, nach wie vor eher etwas, was trennt und nicht etwas, was zusammenführt. Trotzdem würde ich sagen, dass also in 50er und 60er Jahren, eigentlich bis zur Generation von Mitterrand und Kohl, auch wenn das jetzt ein bisschen banal klingt, mit ihrer Kriegserfahrung schon dieses Es darf nie wieder dazu kommen getragen hat. Und zwar in einer sehr, sehr allgemeinen Weise. Und manchmal denke ich, ja, wir müssen die Demokratie verteidigen und wir müssen sogar weiterdenken. Kohl hat es damals gesagt, nach der Öffnung der Mauer, man muss eben Vorsorge dafür treffen, dass es nicht wieder zu Krieg kommt. Und damals war ich noch viel jünger, ich habe gedacht, na was redet denn der? Inzwischen weiß ich, das war gar nicht so dumm, was er gesagt hat. Er hat relativ weit in die Zukunft geschaut. Also wir haben da etwas, was wir verteidigen müssen und nicht loslassen dürfen. Sonst zerfällt Europa wieder in eine Landschaft von Nationalismen, Nationalstaaten, die sich ja schon jetzt emotional hochtreiben. Und so fing es sozusagen immer an, dass es in Europa wieder Krieg gab.
0: Okay. Welche Rolle spielt denn, Herr Wackwitz, der Holocaust äh, in Ost-Mitteleuropa? Die, ja, die Länder, die ja auf eine ganz eigene Gewaltgeschichte, vor allem auch nach 1945, zurückblicken und die ja auch durchaus andere Genozide äh, man muss ja nur an die Armenier denken, für sich ins Zentrum rücken.
1: Ja, also ich glaube, der, der Völkermord an den Armeniern ist eine Art Generalprobe gewesen für das, was Hitler sich vorgenommen hat mit den europäischen Juden. Das hat er auch gesagt, er hat gesagt, wer spricht heute noch von den Armeniern? Niemand, wobei er sich natürlich getäuscht hat die Rolle, die der Holocaust in diesen Ländern spielt, ist, dass fast jede Familie äh, darunter gelitten hat, entweder weil sie vielleicht Juden waren und äh, ermordet wurden oder dass sie äh, zu einer Sklavenarbeit ins Deutsche Reich verfrachtet wurden, was auch eine ähm, Gewaltgeschichte ist, die jetzt allmählich auch eher ins Bewusstsein kommt, Also ich zum Beispiel mein Großvater, die hatten zwei oder drei Hausmädchen, nämlich einfach verschleppte, verschleppte Polinnen, die da eben machen mussten, was die gesagt haben. Kein Bewusstsein davon, also von meinem Großvater oder von meiner Großmutter her, aber die Leute wissen das. Und das ist eine von zwei Gewaltgeschichten, denn die stalinistische Gewaltgeschichte, die wir im Westen eben auch ähm, zu vergessen äh, tendieren, ähm, hat, eben, hat eben da genauso gewütet oder auf andere Art gewütet, aber nicht weniger gewütet und was ich bemerkt habe, ist, dass Europa aus dieser Perspektive eigentlich als so eine Art Ausweg aus, der, aus diesen Gewalterfahrungen ähm, bedeutet, also wenn sie zum Beispiel in Georgien rumfahren und sie kommen Aufs Dorf, kleine, kleine, kleines Dorf, kleine Stadt. Da haben sie fast immer zwei Dinge. Erstens, sie haben eine Europafahne vor dem Rathaus, obwohl Georgien überhaupt nicht in der EU ist. Aber die haben die Europafahne. Also wir oft nicht, aber die haben immer die Europafahne, außer der georgischen Fahne. Das ist das eine, was sie haben und das zweite, was sie dort haben ist eine Statue von Josip Vissarionowitsch Stalin. Und da können Sie sehen, wo der, wo der Graben verläuft. Das ist die Geschichte über diese, über diese Sicht auf Europa aus diesen Ländern.
0: Wenn wir über europäische Identität reden, dann hat man oft den Eindruck, dass diese sich doch sehr stark an, an nationalen Identitätsvorstellungen orientiert. Also man bemüht einen Ursprungsmythos, wir haben schon darüber gesprochen, eine gemeinsame Geschichte und Kultur, einen besonderen Zusammenhalt, ja mit der Sprache klappt das in Europa noch nicht so, aber auch also bei nationalen Identitätskursen ist das jedenfalls der Fall, und die EU-Unionsstaatsbürgerschaft leitet sich ja auch von den nationalen Staatsbürgerschaften ab. Nur jeder EU-Staatsbürger kann auch äh jeder äh, Staatsbürger einer EU-Nation kann auch eine EU-Staatsbürgerschaft haben oder hat sie damit automatisch. Herr Wackwitz, kann eine europäische Identität immer nur eine abgeleitete sein oder gibt es auch Anzeichen für eine genuin eigenständige? europäische Identität, die eben nicht diese Anleihen macht an dem, was wir aus nationalen Identitätsdiskursen kennen.
1: Ja, ich glaube, es gibt schon zwei Kristallisationspunkte für eine spezifisch europäische Identität. Das eine ist äh, das Christentum. Also so gesprochen mit äh, Novalis, äh, von Hardenberg, die, 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 diese Schrift äh, aus einer konservativen ähm, Perspektive heraus, die Christenheit oder Europa, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich das äh, einerseits jüdisch geprägte, andererseits antik geprägte Bildungs die, die, das, da gibt es eine Bildungstradition, die äh, spezifisch europäisch ist, das glaube ich schon, aber das sind natürlich tiefen Strukturen. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, sich anguckt, die amerikanische Identität, die ja sehr stark ist und die auch gebildet ist aus sehr vielen Identitäten, also da haben Sie die, die, die Slowaken, die Juden, die schwarzen Menschen, die unfreiwillig gekommen sind, die hispanischen Menschen und alle haben eine, bezeichnen sich als Amerikaner und zwar sehr, sehr, sehr engagiert, auch emotional engagiert. Das ist aber, glaube ich, bei Europa schwierig und so aus dem Grund, weil diese ganzen Gruppen nach Amerika von außen gekommen sind. Die sind alle eingewandert. Die sind alle, die Ureinwohner waren nicht mehr da oder nur in Reservaten und alle, die sozusagen dieses, dieses Gefühl entwickelt haben, dieses moderne Identitätsgefühl, also nicht aus, nicht aus den Tiefen der Bildungstradition oder der religiösen Tradition, sondern dieses moderne, staatsbürgerliche, das haben sie ähm, als Einwanderer äh, bekommen. und Deswegen ist es auch so stark. Das kann ich in dieser Form in Europa eigentlich nicht sehen. Ich glaube, da, da, da ist tatsächlich eher so, 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 ähm, so alte Strömungen, müssen da äh, virulent gemacht werden. Was auch zum Teil das Sonntagspredigtenartige der, des Europadiskurses, -Europa ähm, also so Karlspreis und so weiter, das hat ja auch so was äh, auf so eine Art auch professorenhaftes, also jetzt nicht, nicht, äh, <lacht> nichts gegen Ihre Berufsgruppe oder sowas. Was, was, was Sonntagspredigshaftes gibt es da, weil es eben aus gewissen Tiefen äh, geschöpft werden muss, aber ich glaube, dass man diese Tiefen auch ähm, lebendig machen kann. Und ich würde tatsächlich sagen, die, ähm, das Lebenselixier ist der Freiheitsdiskurs und diese experimentellen und revolutionären Elemente, die die Demokratie, das ist Magma der Demokratie sind. Das glaube ich. Und da kann, kann, kann auch da, da kann eine Identität wachsen, glaube ich. Ja.
0: Sehen Sie Herr Schmale, auch Anzeichen einer Europäisierung nationaler Identitäten?
2: Weil das, was also, Herr Wackwitz gerade mh. sagte,
0: das könnte man natürlich auch, äh, muss man nicht auf Europa beschränken, dann sind wir letztendlich beim, beim Weltbürger. nicht? Also, wenn man Demokratie und Freiheit, ja. das ist ja was. Aber da, da,
1: dadurch, dadurch können Sie eben auch den Ein, äh, das, das Kostbare von Europa und auch das Expansive von Europa, ja. das Beispielhafte von Europa, können Sie damit auch irgendwie natürlich begründen. Ne?
2: Ja. ja, also ich, ich glaube, die. Äh, dieses, Sie sagen jetzt Weltbürger, oder das Globale, im gewissen Sinne hat es das immer gegeben. Das war vielleicht früher nicht der Freiheitsdiskurs, aber wenn wir uns anschauen, mit welchen Gütern die Menschen umgegangen sind, 10.000 Jahre zurück, ja, und man staunt immer wieder, über welche Entfernung bestimmte Güter, die sehr gefragt waren, transportiert worden sind, da gibt es immer etwas, was viel größer als Europa gewesen ist. Insofern wäre das in den Sonntagsreden, da gebe ich Ihnen recht, ist es eigentlich der falsche Ansatz. Ja, das wird viel zu, zu eng geführt. Also es wird eine Frage, welche Geschichte erzählt man. Man kann die europäische Geschichte auch einfach aus der Geschichte des Judentums erzählen. Ja, auch die, die jüdische Bevölkerung ist eine gewesen, die Europa quasi von, von Portugal, von Lissabon, bis weit nach Russland hinein vernetzt hat. Oder das ja.
1: Armeniatum. Oder das Armeniatum,
2: Ähnlich. genau, die, die also eben schon, schon lange vor dem Völkermord an den Armeniern sozusagen mittels kulturelle Mittler, aber auch ökonomische Mittler in vielen Teilen Europas und dann der, der Welt gewesen sind. Ja, ich könnte die Geschichte also auch so erzählen, da kommt etwas anderes heraus. Wenn ich mich auf die römischen Wurzeln beziehe, kann ich natürlich auch mal einfach auf die Karte schauen, wo lief denn der Limes lang? Ja, der lief auch durch Nordafrika. Der war 5000 Kilometer lang und lief um das gesamte äh, Mittelmeerbecken. Ja, ich kann die Geschichte auch so erzählen und sie nicht verkürzen auf römische Wurzeln. Ja, das ist zwar nicht falsch, ähm, aber es ist nur sehr bedingt richtig, weil immer die Hälfte weggeschnitten wird. Oder ich kann ja auch die Geschichte des Islam in Europa erzählen. Ja, jetzt nicht nur Spanien, sondern mit der Ausdehnung des Osmanischen Reiches. Wie viele Menschen auf dem noch nicht sogenannten Balkan haben die sozialen Aufstiegsmöglichkeiten im Osmanischen Reich genutzt und sind dafür ganz pragmatisch zum Islam übergetreten? Das hat sehr weit gereicht. Es gibt viele die meinetwegen in den Kriegen mit den Osmanen gefangen genommen wurden und dann dort Karriere gemacht haben. Das ist auch europäische Geschichte auf einer sehr individuellen Ebene. Das kann ich alles erzählen, das wissen wir alles, nur es wird nicht erzählt. Und jetzt komme ich zu den Nationen. Ich denke, da sollten wir uns doch langsam einmal von den Fiktionen nationaler Identität, freimachen. Auch die sogenannten Nationen sind so divers schon immer zusammengesetzt gewesen. Es gibt so viele Identitäten, die dann eben im Staatsbildungsprozess in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, mit dieser Fiktion äh, einer nationalen Identität und eines nationalen Geschichtsmythos zusammengeführt worden sind. Aber es geht auch anders. Also schauen wir uns Italien als ein Beispiel an dass es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben zu einem Nationalstaat wird, zu einer republikanischen Monarchie, könnte man sagen. Jahrhunderte vorher war es nie ein Staat, sondern immer aufgeteilt auf viele verschiedene Kirchenstaat. Ein Teil gehörte den Habsburgern, ein anderer anderen ähm, den Bourbonen und so weiter. Früher hat man große Teile das zum Heiligen Römischen Reich gehört. Aber trotzdem gab es diesen Begriff der Italianità, Italienisch sein, was ein sehr stark kulturell aufgeladener Begriff hat, der brauchte überhaupt nicht den einen Staat, um etwas klarzumachen, kulturgeschichtlich. Also es geht auch ohne Staat. Da würde ich eher äh, vielleicht ein bisschen graben nach solchen Identitäten. Aber mit nationaler Identität kann ich einfach nichts anfangen. Wenn man sich in deren Geschichte hineinvertieft, zerbröselt es, weil die, Individ die Identität ist am Schluss immer eine individuelle. Und die Individuen setzen sich zusammen. Es gibt vielleicht gewisse Muster, die kann man dann mit so einem Kollektivbegriff wie Nation von mir aus bezeichnen. Aber die Nation ist immer sehr divers. Also das halte ich für eine Sackgasse. Und ich bin sehr beunruhigt, wie stark das in den letzten Jahren wieder sozusagen an Attraktivität im politischen Diskurs gewonnen hat. Das verheißt nichts Gutes.
0: Identität aber braucht doch von sich aus Grenzen, sonst äh, verflüssigt sie und wird letztendlich... Beliebig. Und hinter Identität stehen im Grunde genommen immer Inklusions- und auch äh, Exklusionsmechanismen, dass man sich immer in Abgrenzung nach außen definiert. Das geht ja bis zur eigenen Persönlichkeit, wenn Sie das so weit runterbrechen wollen und kann man auf höher liegende Verbände dann auch übertragen. Europa hat sich oftmals definiert in Abgrenzung zum Beispiel gegenüber dem Osten oder auch seit einigen Jahrzehnten, Sie sprachen gerade das Osmanische Reich an, aber nach 1945 auch gegenüber der Türkei, also namhafte Professorenkollegen von Ihnen, waren ja auch die Grenze der EU, ist es dann, ähm, bis in die Türkei hin auszudehnen, weil dann eben europäische Identität verloren geht durch eine räumliche Überdehnung, durch die Aufgabe eines inneren Zusammenhalts. Wie weit dürfen wir diese Grenzen verschieben, Herr Schmale, ohne? dass, wenn wir überhaupt noch von Identitäten reden wollen, diese letztendlich beliebig werden?
2: Ja, die Dinge sind ja nicht statisch. Also ich gehe noch mal zurück auf das Osmanische Reich, das ja einen sehr langen Expansionsprozess von Osten nach Westen, verkürzt ausgedrückt, hinter sich gebracht hat. Und zu Beginn des 16. Jahrhunderts, ich weiß es gar nicht, die genaue Jahreszahl, das ist jetzt peinlich, 1526 standen sie vor Wien. Ja, also da war das Bewusstsein nach dem Fall Konstantinopels was für eine Macht das ist. Aber interessanterweise hat man im späten 15. Jahrhundert eine gelehrte Diskussion darüber geführt, ob das Osmanische Reich nicht sozusagen das Nachfolgereich des Römischen, des Heiligen Römischen Reiches sein wird. Nicht, ob dieses Europa nicht durch das Osmanische Reich bestimmt wird. Also man hat das gar nicht so negativ ablehnen gesehen, sondern halt gelehrt darüber diskutiert, was hat das für eine große historische Bedeutung, dass dieses Reich sich immer weiter erweitern kann. Und es gab auch eine sehr äh, durchaus gediegene Auseinandersetzung mit dem Islam als Religion. Das war nicht alles Propaganda gegen die Türken, das war Sache des Kaisers. Der brauchte eben Geld, um die Truppen zu finanzieren, hat Propaganda betrieben. Aber daneben gab es ganz andere Diskurse, eine genaue Kenntnis äh, der Lebensgewohnheiten und wie der Islam in der Praxis äh, funktioniert. Das hat sich dann geändert. Und jetzt mache ich einen Riesensprung in die 1960er Jahre, als die Türkei zum ersten Mal ähm, um Mitgliedschaft, damals noch in der EWG, dann EG, angesucht hat. Und ich denke, in den 60er Jahren wäre der richtige Moment gewesen. Die Türkei als Republik, eben mit dem Gründer Mustafa Kemal Atatürk und der Säkularisierung des Staates und der Trennung von Staat und Religion, ähm, war von der gesellschaftlichen Entwicklung Sozusagen genau auf der Schiene wie andere westliche Länder auch. Wirtschaftlich natürlich, das waren die ausschlaggebenden Argumente, gab es eine Asymmetrie. Trotzdem wäre es rein von der Entwicklung, nicht nur der türkischen, sondern damals auch der arabischen Gesellschaften, der richtige Moment gewesen, darauf einzugehen. Danach hat sich die Türkei völlig anders entwickelt. Aber die Geschichte lehrt uns, wir müssen immer offen sein, dass die Türkei sich auch wieder ganz anders entwickeln kann. Irgendwann ist Erdogan nicht mehr Staatspräsident. Und trotz allem ist die Demokratie in der Türkei ja durchaus lebendig, wo das Kämpfen auch viel Energie kostet, Kraft kostet, mit Gewalt verbunden ist. Also wir müssen dafür offen sein. Und ich glaube, das müssen wir uns klar machen, es gibt keine statischen Identitäten sondern die Dinge sind immer im Fluss, mal schneller, mal langsamer und darauf müssen wir uns einstellen.
0: Herr Wackwitz, hat die Erweiterung der EU nach Osten, die Verschiebung nach Osteuropa zu einer Schwächung oder Veränderbarkeit, Veränderbarkeit der europäischen Identität beigetragen, wenn man die Entwicklung, Sie sprachen sie vorhin schon an, in Polen oder auch in Ungarn betrachtet, dann hat man ja den Eindruck, dass europäische Werte wie Parlamentarische Demokratie wie Rechtsstaatlichkeit, wie Freiheiten, Pressefreiheit, dort offensichtlich und auch unter äh, Unterstützung breiter Teile der Bevölkerung äh, anders interpretiert werden, wenn ich mal sagen, als dass ähm, europäische Werte bis dahin im Grunde genommen nahegelegt hatten.
1: Ja, ich glaube, es wird nicht anders interpretiert, es wird irgendwie äh, zerstört. Das ist also eine sehr, sehr beunruhigende. Entwicklung in Polen und Ungarn, weil es wird, es werden ganz wichtige Essentials der demokratischen Gesellschaften einfach angegriffen. Also die Freiheit der Presse, die Unabhängigkeit der Justiz, die Unabhängigkeit des, der Schule und Universitätsbildung, das sind alles zentrale Angriffe, die von populistischen ähm, herrschenden vorgetragen werden. Die Frage ist nur, warum die so äh, gewählt werden und warum dieses ähm, antieuropäische ähm, Ressentiment äh, so einen großen Rückhalt hat und so einen großen Widerhalt. Und das hängt wieder zusammen, ich habe das Gefühl, ich äh, wiederhole mich hier, äh, das hängt ein bisschen meiner Ansicht nach damit zusammen, mit einer Kollektivdepressionen, die, also wenn wir zum Beispiel mal Polen, gehen, Polen nehmen, was ich halt doch am besten kenne, die haben zweimal versucht in ihrer Kolonialzeit, in ihrer Teilungszeit, große militärische Aufstände im 19. Jahrhundert zu machen, 1830 und 1863, die beides mal gescheitert sind, worauf sich so eine Art tatsächlich Mythos entwickelt hat, dass Polen ähm, sozusagen durch diese Aufstände und durch diese demokratischen Revolutionsversuche, wie Christus die ähm, Sünden der Welt auf sich genommen hat, die Sünden Europas und die äh, Unterdrückung Europas und so weiter, auf sich lädt. Also ein gewisser Exzeptionalismus hat sich da entwickelt, Polen als der Christus der Nationen. Das sehen Sie ähnlich dann auch zum Beispiel in Serbien und Ungarn auch ein bisschen, also die, ein Exzeptionalismus der Auseinandersetzung mit, den, mit dem Osmanischen Reich, mit den Türken, also das, die, die Rettung Europas und da haben, sich, da haben sich Mythen entwickelt, die sagen, wir sind was ganz Besonderes wir haben so viel gelitten wie Christus und wir sind deswegen berechtigt, einen Sonderweg zu gehen, der uns auch erlaubt, sagen wir mal Brüssel so zu sehen, wie wir Moskau gesehen haben. Also das sind Leute, die sich in unsere Angelegenheiten einmischen und das wollen wir nicht. Wir wollen zwar das Geld haben, aber wir wollen nicht die... Werte verteidigen oder hochhalten, die damit eigentlich einhergehen. Und das kommt aber, das kommt eben aus diesem 19. Jahrhundert, äh, aus dieser Depression, die einen Exzeptionalismus äh, hervorgebracht hat. Und der ist eben noch virulent und der wird von Politikunternehmern wie, den, wie Kaczynski oder Orban. Oder Babisch auch äh, in, in Tschechien ähm, bedient und das äh, zu machttechnischen macht, äh, Zwecken. Wir sprachen ja schon
0: mehrfach das, ähm, den Aspekt Kolonialismus an. Und ähm, eine europäische Identität ist ja, oder wenn wir davon sprechen wollen, keine rein innereuropäische Angelegenheit, sondern findet sich auch immer im Kontext von Kolonialismus und Postkolonialismus. Also dass nicht nur der europäische Kolonialismus verheerende Folgen für die dortige Bevölkerung, für die dortigen Länder hatte, sondern eben auch mentale, soziale, politische Rückwirkungen auf Europa selber. Mhm. Dazu gehört eben vor allem auch die Konstruktion eines Fremden, eines Nicht-Dazugehörigen. Ist Identität also letztendlich gar nicht anders zu denken als in der Angst vor dem anderen, vor dem Nicht-Dazugehörigen, Herr Schmale?
2: Na, da würde ich entschieden widersprechen. Äh, auch was Sie vorhin sagten, also mit dem Grenzen setzen, sondern das Andere konstruieren. Ja. Ähm, also vielleicht sollten wir auch gemeinsam mal ein bisschen spekulieren, ob Identität nicht auch anders funktionieren kann. Äh, ich denke, das Wichtigste als Grundlage sind Werte die natürlich für sich auch eine Abgrenzung äh, sind. Aber wenn ich die Freiheit, Rechtsstaat, Menschenrechte achten, auch als Person, nicht nur der Staat ist dazu verpflichtet, sondern wir als Menschen, die Handlungen äh, setzen, äh, dass das in Werte ähm, die ja eigentlich doch darauf zielen, den Menschen ein, ich sage das jetzt ja sehr einfach und bitte jetzt nicht mit dem Wahlslogan einer Partei und Bundeskanzlerin verwechseln, dass es auch den anderen Menschen gut geht. Darauf läuft es ja hinaus und das ist ja eigentlich auch mal der tiefere Sinn von Kultur überhaupt. Also das als Grundlage von Identität. Es gibt immer Dinge, die ich nicht möchte. Ich möchte nicht so sein wie X oder Y. Ja, das sind Abgrenzungen. Also ich glaube, das ist nicht hintergehbar. Aber ich muss daraus ja keine kollektiven Abgrenzungen machen. Und ich glaube, wenn man immer im Anderen den Menschen sieht, dann ist das auch möglich. Abgrenzungen sind etwas Punktuelles im Einzelfall, wenn man sich auch nicht selber verbiegen lassen möchte. Aber ich würde mal gerne mit Ihnen spekulieren, ob das das Prinzip von Identität sein muss. Ich glaube es eigentlich nicht, sondern wir können uns dazu erziehen, gegenseitig erziehen, auch trainieren, offen und flexibel zu sein. Ich finde auch so etwas wie gegenüber der Vielfalt neugierig zu sein und sich das Europa von daher zu erschließen, sozusagen ohne Vorurteile, das ist ja auch ein Wert, der identitätsbildend ist, wenn ich mich darauf einlasse. Ich kann natürlich auch sagen, ja, die Polen, die sind so und die Serben, die sind so, aber ich muss es nicht, ich muss es überhaupt nicht. Und ich glaube, dieses etwas Bestimmtes gar nicht müssen, sondern es auch anders machen zu können, sind wir wieder beim Anderen, das ist eigentlich das Spannende an Identität. Also ich bin sehr gegen zu starre Begriffe. Wir können uns ja alle selber fragen, also was ist denn jetzt unsere Identität für uns als Individuen? Ja, ist sie so klar benennbar? Ändert sie sich nicht im Laufe des Lebens, aus wie vielen Teilen ist sie zusammengesetzt. Wir, wir sind in so vielen verschiedenen Bereichen äh, tätig, äh, im, im privaten Leben, im Berufsleben, äh, im Freundesfreundinnenkreis, im sozialen Engagement und dann kommt der Staat und dann kommt die Europäische Union und dann äh, kommt das Globale. All das spielt in unsere Identität hinein. Ja? Die ist nicht so einfach zu fassen. Ja? Das, das ist Vielfalt pur.
0: Ja, Vielfalt, die aber, das betonten Sie, Herr Schmale, auf bestimmten Werten beruht, auf die sich auch Europa beruft, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit. Aber wenn wir das voraussetzen, sind wir da nicht wieder bei einem Euro, bei einer eurozentrischen ja, Werte- oder Zivilisierungsmission, Herr Schmale? Also Sie Demokratie können Sie so und so lesen, ähm, engen Sie damit nicht im Grunde genommen diese Vielfalt, die Sie auch gerade beschworen haben, wiederum ein?
2: Nein, also Demokratie ist jetzt nicht unbedingt eine europäische Erfindung und kein europäischer Besitz. Und da, Gott sei Dank, haben wir so etwas wie Forschung zur Globalgeschichte, also auch zur Geschichte in anderen Weltregionen, demokratische politische Umgangsformen kann man in vielen verschiedenen Kulturen sehen. Man muss sie eben halt nur erforschen wollen und ihnen nachgehen. Also da wäre ich vorsichtig, dass das was genuin äh, europäisch ist. Es gibt vielleicht eine Variante, die genuin europäisch ist. Äh, und Freiheitsstreben der Menschen frei zu suchen in sozialen Rahmen, die mal enger und die mal weiter sind, äh, gibt es in jeder Kultur auf der Welt. Also äh, wir haben unsere unsere Worte Dafür und in anderen Sprachen sind das vielleicht andere Worte, aber es ist nichts Exklusives. Also ich glaube schon, aber das ist jetzt tatsächlich vielleicht eine Glaubensfrage, an, ich glaube an den Menschen an und für sich, weil er Mensch ist, inhärente Werte, sonst könnte er gar nicht leben und schon gar nicht zusammenleben mit anderen, die uns alle tragen. Also dass man sich wirklich über die Werte Menschen irgendwo in der Welt verwandt fühlen kann, einfach weil wir Menschen sind. Daran gäbe es noch viel
0: anzuknüpfen. Ich würde mich aber, oder muss mich leider auch langsam äh, gegen das Ende hin bewegen ähm, und würde gerne noch mit Ihnen die Frage der, einer möglichen Zukunft einer europäischen Identität diskutieren. Kann die in einem Art Verfassungspatriotismus liegen, wie Sie, Jürgen Habermas, auch für Europa ja vorgeschlagen hat, wir haben zwar keine europäische Verfassung, die ist gescheitert, aber der Vertrag von Lissabon hat ja immerhin einige dieser Elemente aufgenommen, vielleicht brauchen wir deshalb auch gerade eine Verfassung, also kann sozusagen das kalte Projekt einer Verfassung Identität stiften oder müssen wir uns vom Mythos hin zu einer Utopie bewegen, nämlich hin zu den Vereinigten Staaten von Europa, wie sie der Schriftsteller Robert Menasse oder auch Ulrike Giro vertreten, oder müssen wir es mit dem Politikwissenschaftler Bassam Tibi halten, der, meint, der eine europäische Leitkultur fordert, um einen wertebeliebigen Multikulturalismus und das Aufweichen einer europäischen Identität zu vermeiden. Wo sehen Sie? Sie müssen jetzt nicht wählen zwischen diesen drei vorgeschlagenen Möglichkeiten, aber es gibt durchaus ein ganzes Spektrum wo sehen Sie Möglichkeiten einer künftigen Identität? Herr Schmale, Sie haben das schon angedeutet, eher eine hybride Identität, die sich zusammensetzt. Möchten Sie
2: zunächst antworten? Ja, kann ich machen. Also für Verfassungspatriotismus vielleicht mal als das eine Stichwort. Das war jetzt die letzten Jahre in Österreich doch sehr interessant zu beobachten. Also die, die österreichische Verfassung im, im Kern ist die heutige Verfassung die von 1918 mit natürlich gewissen Zutaten. Also wurde 100 Jahre Verfassung gefeiert und in diese Zeit fiel ja das zweimalige Zerbrechen der Regierung. Zuerst der österreichischen Volkspartei und der freiheitlichen, also einer rechts, sehr rechten, rechtsextremen Partei. Und jetzt vor kurzem eben aufgrund der strafrechtlichen Vorwürfe, nicht zuletzt an den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, wo der Bundespräsident der österreichischen Van der Bellen und auch sein Vorgänger sehr intensiv die österreichische Verfassung in die Debatte hineingebracht haben. Van der Bellen in sehr einfachen Worten, er spricht von der schönen Verfassung, von einer Verfassung, die so ausgelegt ist, diese Krisen auch bewältigen zu können und hat das ja auch sozusagen sehr, sehr nüchtern und erfolgreich getan. Und da hat man schon gemerkt, dass in solchen Situationen tatsächlich die Verfassung etwas Verbindendes sein kann. Das ist vielleicht in Deutschland jetzt weniger aufregend zu sagen, weil wir hier natürlich sehr stark auch auf das Grundgesetz schauen und das für uns eine ganz große Rolle spielt. Aber wir haben es in den USA jetzt gesehen mit der Verfassung. Also das ist ein Ansatzpunkt, der vielleicht fruchtbringend ist, aber ob er auf der europäischen Ebene dasselbe leisten würde, da bin ich ein bisschen skeptisch. Trotzdem denke ich, und das ist das zweite Stichwort, also wie immer man das Ding dann nennt, Vereinigte Staaten von Europa oder anders, ich glaube, es muss mehr in Richtung eines Bundesstaates gehen, weil sich die Europäische Union genau an diesem Punkt befindet. Eigentlich entwickelt sie sich bereits dahin und wenn man vergleicht, also was inhaltlich diese seit 150 Jahren äh, vorgelegten Konzepte zu Vereinigten Staaten von Europa ausmachen, dann landet man bei der EU. Ja, früher hätte man das schon Vereinigte Staaten von Europa genannt, aber es muss mehr sein. Ähm, entweder geht es ganz zurück, vereinfacht, wie Jean-Claude Juncker das schon mal gesagt hat, oder auch die Kanzlerin vor kurzem, Frau Merkel. Oder aber man bekommt wieder eine Entwicklungsdynamik und die kann eigentlich nur ein europäischer Bundesstaat sein, wie immer der im Detail aussieht. Und deswegen wäre es sinnvoll, jetzt wieder über eine europäische Verfassung zu diskutieren, weil sie ja den Bedürfnissen der sehr vielen verschiedenen Länder und Bevölkerung entsprechen müsste, und sie müsste offen sein für die Länder, die eigentlich beitreten sollen und wollen, äh, deren Beitritt aber noch offen ist, also sogenannter Westbalkan. Ähm, und äh, ja, Türkei, sagen wir jetzt mal, in, in diesem Bereich nicht, das steht zurzeit äh, nicht an, aber doch äh, ein großer Teil des südlichen Ostmitteleuropas.
1: Danke. Herr Wackwitz. Ja, also ich glaube, wir haben ja schon äh, zu Recht festgestellt, dass Identitäten, fluide sind, dass sie flüssig sind und dass sie ein Kaleidoskop sind, also das Festlegen auf bestimmte nationale oder sonstige Identitäten hat ja immer was Gewaltsames und ich glaube, ich habe in Amerika verstanden, dass es durchaus möglich ist, ein starkes Gefühl für einen größeren Zusammenhang zu entwickeln, und gleichzeitig und vielleicht gerade deshalb, das besonders lieb zu haben und auch weiter zu gewinnen und zu pflegen, wo man hergekommen ist. Also das gibt ja von Neil Gaiman einen, Roman, der heißt American Gods und das ist ein Roman, wo alle Götter, die mal nach Amerika eingeladen worden sind und mitgekommen sind mit den Leuten, die da sind, noch irgendwo leben. Meistens werden sie nicht mehr besonders beachtet und werden deswegen verwahrlosen so ein bisschen. Aber dass wir sozusagen eine, eine gemeinsame Großerzählung haben, und gleichzeitig unsere individuellen Götter und Traditionen pflegen. Das finde ich eine super Sache. Und das ist dann auch eine Identität, obwohl es eine ist, die ein Kaleidoskop ist oder ein Flickenteppich oder ein Mosaik. Ist auch schön. Wir haben das Gespräch mit einem persönlichen
0: Einstieg begonnen und ich würde es auch dementsprechend gerne enden lassen. Herr Schmale, kann Europa Heimat sein? Kann Europa Ihnen Heimat sein? Sie sind weit durch Europa gereist, Sie ebenso, Herr Wackwitz, können Sie mit Europa einen Heimatbegriff verbinden, der vielleicht auch zur Identitätsstiftung beitragen könnte?
2: Ja. persönlichen. Ja. ja, kann ich einfach Ja sagen. Ich schreibe das ja auch in dem Reisetagebuch. Nicht nur mein Europa, das meine ich auch als Heimat und zwar jenseits aller Belastungen, die dieser Begriff hat, die spielen hier keine Rolle. Ich meine, ich habe in drei verschiedenen europäischen Ländern gearbeitet, sie noch sehr viel mehr und man fragt sich natürlich immer, wo bin ich denn jetzt zu Hause und wenn man da nicht die Fähigkeit entwickelt, in verschiedenen regionalen Umfeldern zu Hause zu sein, dann hat man es natürlich auch mit Europa schwer. Also ich glaube, das muss man schon mitbringen für Europa. Aber ich würde es also uneingeschränkt ja sagen, Europa ist eine Heimat. Und zwar, ich betone es noch einmal, die, die Vielfalt, das ist sozusagen eine Schatzgrube. Nicht, dass es anderswo keine Vielfalt gäbe, das will ich damit gar nicht sagen. Aber jetzt nochmal hier in unserem Lebensumfeld, die europäische Vielfalt ist eine Schatzgrube. Ähm, da muss man nur reingehen in diese Schatzkammer und sich anleuchten lassen und kann das nutzen, ja.
1: Herr Wackwitz? Ja, ich, ich habe ja einen ähm, Pass und da steht oben Europäische Gemeinschaft und unten Bundesrepublik Deutschland. Ich finde das super und, äh, das ist auch, das hat für mich auch eine, eine emotionale Bedeutung, ja würde ich sagen. Ja. Ich kann es gar nicht komplizierter formulieren, obwohl ich es vielleicht gerne tun würde.
0: Nein, wir dieses Gespräch nicht einfach enden, es wurde, war ja mitunter schon vielschichtig genug und ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses inspirierende, nachdenkliche Gespräch auch, mit dem Sie uns, glaube ich, einiges auf den Weg gegeben haben. Äh, vielen Dank ja. für die Einladung, vielen gerne, Dank für Ihr Interesse. Danke, auch. danke Genau, und ich hoffe, das Gespräch können wir mal wieder fortführen. Dankeschön.